0: Du lytter til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Temaet for denne podcast er retsodontologi. Hvordan man gennem undersøgelser af afdøde personers tænder kan fastslå deres identitet.
1: Det man kalder det her tandlægestuen.
0: Tandlægestuen.
1: Fordi det er et mindre lokale, og der er kraftigere udsug på herinde.
0: Nå. Retsodontolog Dorte Arnholt Bindslev viser frem i tandlægestuen eller stinkestuen, som lokalet også kaldes. De ligger i kælderen under Institut for Retsmedicin. I midten af rummet står det karakteristiske bord i rustfrit stål.
1: Overordnet vil jeg næsten sige det på den måde, at når når er involveret, så er det jo de værste tilfælde. Altså det er der, hvor de andre metoder ligesom ikke er gangbare. Så det er ja, svært tilrede eller nogle der har ligget oftest nogle der har ligget meget længe under forskellige betingelser ja.
0: Hvis en afdød person ikke umiddelbart kan identificeres, tilkalder Instituttet en retsodontolog, en tandlæge med speciale i retsodontologi. Hvert år medvirker en rets ved identifikation af mellem 30 og 40 personer ved Instituttet i Aarhus. Dorte Bindslev er adjungeret professor i retsodontologi.
1: Identifikation af dødfundene er hovedopgaven for retsodontologer. Dertil kommer andre opgaver, hvor tandspor, for eksempel bidmærker eller detektivarbejde, der har noget med tænder eller tanddele at gøre. Altså, de fleste har hørt om de her sager, hvor der står, at øh, man har observeret mærkelig lugt i en opgang, og at den er blevet tilkaldt, og så har man fundet en dødfund person i en lejlighed, der har ligget længe og identiteten er ikke fuldt fastslået endnu. Det er en typisk opgave. Det kan også være, at man har fundet nogle dele af et skelet eller en strandvasker, der er kommet ind. Man kender ikke identiteten af vedkommende. Man skal lave et signalement for at kunne komme nærmere, hvem kan den her dødfundende person være. Det kan være drabsager, hvor man finder en person, for eksempel i naturen, så øh, fastslåelse af identitet, hvor tænder og kæbemateriale kan være af øh, relevans.
0: Tændernes særlige egenskaber gør dem ideelle til at identificere afdøde personer, næsten uanset hvilken tilstand et lig er i, når det skal identificeres.
1: Både emaljen og tandbenet i tænderne er de mest holdbare væv, det mest bestandige væv, vi har i kroppen. Så uanset om de bliver udsat for varme for kulde, for kemisk påvirkning, ligger begravet længe i jorden, ligger i vand, hvad der nu måtte være tilfældet, så hører det til de væv i kroppen, der holder sig længst, bevarer detaljerigdom længst. Selv moseline, for eksempel, der er ligget i syrebad i mange år, der er stadigvæk detaljer tilbage i tandben, som vi kan aflæse detaljer i. Vi står nu i den store obduktionsstue. Der er fire lejer, og du kan se, at det er helt moderne, lyse lokaler.
0: Hvis de afdøde, der skal identificeres, er i nogenlunde god stand, foregår den retsodontologiske undersøgelse ikke i tandlægerummet, men i det store obduktionslokale.
1: Har jeg køligt, har jeg lyst, har jeg stille, bortset fra ventilationen, der kører. Det er her, vi udfører vores undersøgelser, både obduktionerne og de retsodontologiske undersøgelser. En retsodontologisk undersøgelse kan finde sted typisk i forbindelse med en obduktion, hvor retspatologerne udfører en normal obduktion, og hvor retsodontologen undersøger tænderne, og det vil typisk være sådan, at vi kommer ind i den sidste del af forløbet, så retspatologerne er ved at være færdige, og vi er så klar til at udføre den tændlige faglige undersøgelse. Og den bliver udført sådan set efter de samme principper, som når du går til tændlegen og får undersøgt dine tænder om hyggeligt, tand for tand. Omstændigheden, det foregår under, er bare anderledes, fordi patienten kan ikke selv gabe her. Så vi må selvfølgelig sørge for, at vi kan få adgang til tænderne. Og ellers så bliver det udført en normal undersøgelse, der bliver taget røntgenbilleder af alle tænderne, og der bliver ofte taget fotos af tænderne også.
0: Langt de fleste danskere går jævnligt til tandlæge. Hver gang tandlægen for eksempel laver en fyldning eller en tandregulering, bliver tandlægearbejdet registreret. Tandlægen tager for det meste også røntgenbilleder af tænderne, og oplysninger om vores tandsæt er særdeles værdifulde, når en afdød person skal identificeres.
1: Det var lige til illustrationer også, ikke? At...
0: Dorte liv viser billeder på computeren fra en identifikationssag.
1: Hvis vi nu har to øjenbilleder her, et på den savnede, et der er taget på den afdøde. Man behøver jo ikke være ekspert for at se her, at der er så mange små detaljer på bare en fyldning her, som er ens.
0: I sjældne tilfælde har retsodontologerne ikke tilstrækkeligt med tandoplysninger. Her kan det særlige mønster i ganen i stedet hjælpe retsodontologen med identifikationen. Dorte Bindslev viser flere billeder på computeren.
1: Det er billeder af fire forskellige ganer, og hvis man følger efter med tungen bag ved fortænderne i overbunden, så har vi alle sammen nogle folder i vores slimhinden. Det er næsten et vaskebræt, og øh, det er Meget forskellige fra person til person. Vi går alle sammen rundt med et fingeraftryk der, og det helt specifikke mønster, vi har bag ved fortænderne i overmunden, kan bruges til at identificere med os. Det er lige så personligt som et fingeraftryk, og det ændrer sig stort set ikke gennem livet. Hvis du nu forestiller dig unge mennesker, der har fået lavet tandregulering, altså haft bøjler på tænderne, der vil ligge ganske meget materiale. Gipsmodeller eller fotoscanninger, som man laver meget nordstundere er helt tandsættet, inklusive af ganen, eller der ligger nogle aftryk, der er blevet lavet i forbindelse med, at man har lavet ganeplader eller noget andet. Og vi har eksempler på, at vi har kunnet identificere nogle tandløse, fordi vi har haft aftryk fra en tandlæge af deres gan, og kunne sammenligne det med det aftryk, vi har kunne lave i forbindelse med undersøgelsen efter døden. Mm-hmm. Nu øh, om stunder, hvor så mange flere har intakte, sunde tænder, hvor der ikke er så meget tandlægearbejde, øh, som bliver udført, og hvor nogen har behov for at gå sjældnere til tandlæge, der kunne man jo umiddelbart tro, at der er mindre materiale at sammenligne med i identifikationssammenhæng, når vi snakker tænder. Men med de nye teknologier, som bliver indført på tandlægeområdet nordmestunder med fotoscanning. Hvis du går til tandlægen og skal have taget aftryk til en krone, så vil det i stigende omfang være sådan, at du får fotoscannet din tilslæbende tandstup. Og akkurat det samme gør sig gældende, når man laver for eksempel tandregulering, altså børn og unge, skal have bøjle på, at i stedet for at lave gipsmodeller, så bliver der lavet en fotoscanning af tænderne. Og det vil sige, at der ligger meget detaljerede detaljdata på enkeltænder, på tandstilling, på forhold, som er en guldgruppe i forbindelse med identifikation. Så kan vi få de filer indbragt, i forbindelse med identifikationssager, så har vi et kæmpe materiale at med, selvom der ikke er en masse fyldninger, og selvom der er tale om sunde tænder.
0: I visse tilfælde kan retsodontologer også hjælpe med at fastslå alderen på uidentificerede afdøde personer. Det skete for eksempel i forbindelse med en morsag tilbage i 1995 i Venerup ved Holstebro. Et, et
1: par var ude og gå tur i et plantageområde og pludselig observere armen af et lille barn, der stikker op af jorden. Og det viser sig så, at der er et barn begravet på det her sted, og på det, det er en lille dreng, og ingen øh, savner på det tidspunkt øh, en dreng i Danmark. Og øh, i sådan et tilfælde, så skal man have lavet et signalement og øh, i den forbindelse spillede tænderne også en rolle, fordi det, de bidrog til en aldersvurdering af det her barn og det skyldes, at tænderne jo er under udvikling helt fra før fødslen og så til de sidste visdomstænder er dannet og brudt frem. Og i, i drabs, øh, sagen der, der lavede vi aldersvurdering til signalemanget og vurderede drengen til at være 8,5 år plus minus den usikkerhed, der nu er på de vurderinger. Efter nogle dage fandt man jo ud af, at der var savnet en, en en fra en sommerleje i Nordtyskland, og øh, hans tandstilling og hans tandlægejournal bidrog til identifikationen af den her tyske dreng. Hans øh, alder viste sig at være lige spot et halvt år.
0: Først i 2011 fandt politiet frem til en tysk mand, der tilstod mordet på den 8-årige tyske dreng. Gerningsmanden havde også to andre drængemød på som vidnigheden.
1: Ligesom
0: ja. I et depotrum i kælderen under Institut for retsmedicin står det udstyr som retsodontologerne tager med, når de indimellem må ud i marken, for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer eller omfattende ulykker. Og hvad bruger du den der, det ligner sådan en overdimensioneret hårdtørre,
1: det her er vores øh, røntgenapparat, og øh, som du kan se, så er det ikke et, der sidder på væggen eller på tandlægestolen, ligesom når du er hos tandlægen. Det er, er håndholdt, det er bærbart og ligner jo næsten noget fra stjernkrigen eller sådan noget. Men øh, det må selvfølgelig kun bruges under ganske bestemte betingelser. Og så for eksempel ved øh, naturkatastrofer, som efter tsunamien, der øh, havde man jo bærbare røntgenapparater med så man ikke var afhængig af faste installationer.
0: Flere end 225.000 mennesker mistede livet i forbindelse med tsunami-katastrofen i det Indiske Ocean i juledagene i 2004. Dorte Bindslev var i Thailand af to omgange for at deltage i det omfattende arbejde med at identificere de mange
1: ofre. Da vi så de første billeder fra og fik de første indtryk af den kæmpe store katastrofes omfang, der Forkom forekom det i første omgang næsten uoverstigeligt, at vi skulle være i stand til at få identificeret alle de omkomne. Men igen, der er ikke andet at gøre end at komme i gang, der er ikke andet at gøre end at følge de systematiske procedurer, der er fastlagt, der er planlagt, og det var fuldstændig, hvad der skete her. Man starter fra en ende af, og man gør arbejdet så godt man kan, og øh, det var et kæmpe stort. internationalt teamarbejde og fantastisk samarbejde med tejerne derude, som gjorde, at i løbet af det første halve år, der blev langt hovedparten jo identificeret overordnet, og de omkring 50 omkommende danskere, der fandtes derude, blev jo fundet og sikkert identificeret alle sammen på nær en Og det tror jeg ikke, vi havde forestillet os overhovedet kunne være tilfældet fra starten.
0: Hvordan er stemningen på på sådan en en opgave, som du kalder uoverskuelig?
1: Ja, altså mange spørger jo, hvordan kan man overhovedet holde ud og arbejde i i sådan en sammenhæng. Og personligt kan jeg kun sige, at jeg har ikke oplevet andet end, at man har et fantastisk sammenhold, man har en fantastisk Team Spirit, man har en fantastisk følelse af, at man udfører en vigtig mission, som gør en forskel for de pårørende. Så hele den ånd bærer en masse styrke i sig selv. Og i den her sammenhæng, når vi stadigvæk snakker tsunami, var det sådan, at hver eneste gang, det lykkedes at få identificeret omkomne danskere, så følte vi jo, at vi havde gjort en forskel, og vores arbejde var lykkedes. Så der var så meget øh, tilfredsstillelse i, at visionen lykkedes.
0: Du har lyttet til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Du kan finde flere podcasts om arbejdet på Institut for Retsmedicin i Aarhus i din podcast-app eller på instituttets hjemmeside www.forensic.au.dk Denne podcast var produceret af Jakob Kelet.